0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. סיפורים בסגר. כל הקלאסיקות שתמיד רציתם לשמוע, אך אף פעם לא היה לכם מספיק זמן לקרוא. אנחנו נתחיל מאחד הרומנים האהובים והמפורסמים ביותר. חלף עם הרוח, של מרגרט מיטשל. סיפור אהבה שהמילה היחידה שעושה עמו צדק היא אפי. הזמן הוא המאה ה-19, המקום הוא הדרום של ארצות הברית בזמן מלחמת האזרחים האמריקנית, והאופנה היא שמאלות חישוקים רחבות ובלי פוליטיקלי קורקט. מדובר בספר שכולל בתוכו מסרים ודמויות של עבדות, הדרום הישן והקונפדרציה, ושלל כינוי גנאי לנשיא לינקולן. אשימו ניפחת על הכתפיים, פרסום מניפות, ותתכוננו למסע לעולם שגבה עד שנעלם. חלק ראשון, פרק ראשון. זקרלת אוהרה לא הייתה יפת תואר. אבל גבר שנלכד ברשת קסמיה, כדרך שנלכדו האחים התאומים טרלטון, ספק אם היה מבחין בדבר. חריפה מדי הייתה המזיגה שנתמזגו, וקלסתרה יצורי הפנים המעודנים של אמה. בת שואין עם מצד צרפתי מאיי החוף, עם התווים הכבדים של אביה האירי, סמוק הפנים. עם זה, היה קלסתר מצדד לב. בעל סנתר מחודד ולסת חטובה. העיניים ירוקות בהירות היו, בלי שמץ של חום. ומאולפות תריסים שחורים וסומרים, וקצוותיהן מלוכסנים ממעט. מעליהן, נתמשכו כלפי מעלה הגבינים השחורים והבוטים, בקו אלכסוני מפתיע, על צחרות החבצלת של האור, גוון זה, שנשות הדרום מוכירות אותו כל כך, ושקודות לנצור אותו, בצלם של שביסים, ציתים ורדידים, מפני להט שמשה של ג'ורג'יה. אכן משמחת כל עין, הייתה סקרלט, ושיבתה בצל הקריר של הגזוסטרה בתארה, אחוזת המטעים של אביה. מחברתם של סטיוארט וברנט וברנ... טרלטון. באותו יום אביב בהיר של שנת 1861, סימנתה חדשה, סימנת מוסלין בעלת פרחים ירוקים, גלשה למלוא 12 אמות תהרג גדק, מעל חישוקי המותניים, וצבעה ממש כצבע הנעליים העדינות הירוקות, שטוחות העקבים, שהביא לאביה מאטלנטה שלא מכבר. הסמלה הפליאה להבליט את מותניה, שכל היקפן 17 אינץ', גזרה שאין כמו דקה בשלושת המחוזות הקרובים, והמותניה המהודקת גילתה שדיים בשלים ביותר לגבי 16 שתותיה. אך הופעתה הצנועה להלל, הסמלה הרחבה מקלעת השיער החלק, המהודקת ברשת אלורפה, הידיים הצחורות הקטנות, השלובות לה בשלווה בחיקה. לא היה בה כדי להסתיר את הווייתה האמיתית. עיניה הירוקות בפניה, ששקדה לשוות להן מתיקות נסערת. היו סוררות, ומלאות תשוקת חיים, שעמדה בסתירה מובהקת לגינוניה של על מבט טובים. את הגינונים כפו עליה תוכחות המוסר של אמה, שנאמרו בלשון רכה, והמשמעת שהייתה אמנותם מקפידה עליה ביד רמה. העיניים כולן שלה היו. משני אבריה נתרווחו התאומים בקר... בקורסותיהם. אגב שיחה וצחוק, היו ממצמצים בעיניהם מול אור השמש, מבעד לכוסות תמירות, שעלי מינטה צפים על המשגש שבתוכן. ורגליהם הארוכות, הגרמיות מרוב רכיבה, והנעולות מגפיים גבוהים, צלובות בתנועה של רישול. בני תשע עשרה היו. שניהם גובהם שש רגל ושני אינץ'. שניהם ארוכי גב וגפיים שריריים. פניהם שזופים, שערם הרמוני כהה, עיניהם עליזות ורהבתניות. במעיליהם הכחולים הזהים, ובמכנסי הרכיבה שצבעם כעין אחר דומים היו איש לאחיו כשני הניצי כותנה. בחוץ נכסנה שמש אחר הצהריים, אל לחצר קרניים אחרונות, ובזוהר הבהיר לא נראו מעצי התדהר אלא שפעות שפעות של ניצנים לבנים, על רקע ירוק ורענן. סוסיהם של אדיל, בריות רחבות גאהרמוניות גר... כשיער ראשיהם של אדוני. וסביב רגלי הסוסים התגודדה בנאומה רבה להקת כלבי הצד עצבניים מלווים וברנט. אה... מרוחק במקצת, כיאה היחסן, רבץ לו כלב מרכבה חברבר שחור לבן. זרבו ביתו נחה על תלפיו, והיה ממתין בסבלנות שילכו הנערים הביתה לפטרוויט. הזיקה שבין הכלבים והסוסים לבין האחים התאומים, עמוקה הייתה יותר מעצם העובדה שתמיד שרויים היו בצוותא. כאלה גם אלה היו כולם בעלי החיים בריאים ויצריים, גמישיים, כלי תנועה, מלאי חיות. הנערים אמיצי כוח ומסוכנים היו, ממש כסוסי רכובם. ועם זה, נוחים וצייתנים לכל מי שידע לקלקל מעשיו עמם. אף שהסכינו מאודם עם החיים הקלים ואחוזת המטעים, והיו מוקפים תמיד משרתים שעשו את כל חפצם, לא היה בפני שלושת הצעירים המסובים על הגזוסטרה אף שמץ של רכוכיות או חוסר אופי. עזים וערניים היו, כפניהם של בני כפר שכל חייהם בחיק הטבע, ואין מוחם טרוד הרבה בדברים חסרי העניין הכתובים בספרים. החיים בחבל קלייטון, בצפונה של מדינת ג'ורג'יה, עוד חדשים היו, ודפיקני המידה המקובלים בערים אוגוסטס, סוואנה וצ'רלסטון, בלתי מעוקצעים. בני האזורים הוותיקים והמיושבים יותר, היו מסתכלים בשמץ של עליונות על בני צפון ג'ורג'יה. אבל כאן, בצפון, לא היו מוצאים פסול במי שאינו בקיא גדול ביוונית ורומית. אם רק כוחו רב לו בעניינים של רומו של עולם, בגידול כותנה משובחת, רכיבה כהלכה, כליאה טובה למטרה, ריקוד בצהל קל, גילוני חן בחיזור אחר גבירות, ושתייה כדעת מבלי להשתכר, הללו נחשבו העניינים של רומו של עולם. התאומים היו כלולים בכל המעלות האלה, וכן מצטיינים היו באטימות גמורה לגבי כל מה שניתן להיכלל בתוך כריכה של ספר. משפחתם היה לה יותר ממון, יותר סוסים, יותר עבדים, מלכל המשפחות במחוז, ואילו הנערים היו להם פחות ידיעות בדיוק מלרוב דלי הלבנים שכניהם. ומטעם זה ממש, היו סטיוארט וברנט יושבים בחיבוק ידיים על הגזוסטרה בתארה ביום אפריל זה אחר הצהריים. זה עתה גורשו מן האוניברסיטה של ג'ורג'יה, הלו היא האוניברסיטה הרביעית שגזרה עליהם גירוש במרוצת שנתיים ימים. <coughs> ואחיהם המבוגרים מהם, תום ובויד, חזרו הביתה יחד איתם, משום שהם ינו להישאר בבית אולפנה שאין אחיהם רצויים בו. לסטיורט וברנט נראתה פרשת שילוחיהם האחרונה כהלצה מצוינת, וסקרלט, שלא ששה לפתוח ספר אחד שסיימה את בית האולפן לנשים בפאטיוויל בשנה שעברה, גם דעתה הייתה כדעתם. אני יודעת ששניכם לא אכפת לכם שגירשו אתכם. וגם לתום לא אכפת, אמרה. אבל מה דעתו של בויד? הרי הוא רוצה לקנות השכלה, ואתם משכתם אותו אחריכם מן האוניברסיטאות של וירג'יניה ואלבאמה, ודרום קרוליינה, ועכשיו גם מן האוניברסיטה של ג'ורג'יה. אם ילך אחריכם, לא אשלים את לימודיו לעולם. הוא יכול להתמחות במשפטים בלשכתו של השופט uh, פרמלי בפטיוויל, ענה ברנד כלאחר יד. חוץ מזה, אין לכך שום חשיבות. בין כך ובין כך, היה עלינו לשוב הביתה לפני סוף השליש. מדוע? בעידה למלחמה, אבזה. המלחמה עלולה לפרוץ יום-יום, והרי אינך מעלה בדעתך שנשאר בבית הספר בזמן שמתנהלת מלחמה. מה? אתם יודעים שלא תהיה מלחמה, אמרה סקרלט משועממת. אלו דיבורים ריקים. אשלי ווילקס ואביו סיפרו לאבא רק בשבוע שעבר, שהנציגים שלנו בוושינגטון עתידים להגיע לידי... ל- לידי מה שקוראים לו הסכמה ידידותית עם מר לינקולן בעניין ההתאחדות מדינות הדרום ומכל מקום היענקים פוחדים מפנינו כל כך שלא יעזו להילחם. לא תהיה מלחמה ואני קצתי לשמוע דיבורים על כך. לא תהיה מלחמה קראו האחים התאומים בכעס על שהיא מטילה ספק באמיתות דבריהם. ברור חמודה שתהיה מלחמה אמר סטוארט אמנם היענקים פוחדים מפנינו, אבל אחרי ההפצצה שספגו במעוז סמטר שלשום, בידי הגנרל בורגר, יאלצו להשיב מלחמה. כדי שלא יהיו לצחוק כמוגי לב, הרי מדינות הדרום, סקרלת היוותה את פיה להרשת של קוצר רוח משועמם. <אם, אם תגידו מלחמה, רק עוד פעם אחת. אכנס הביתה, ואסגור את הדלת. מעולם עוד לא קצתי במילה כלשהי, כמו שקצתי בזמן האחרון במילה מלחמה. לא, שכחתי, גם במילה פרישה. אבא, כל היום בדיבורים על המלחמה, וכל האדונים השרים לבקרו רק צועקים על מעוז סמטר ועל זכויותיהן של המדינות ועל אברהם לינקולן עד שנקרובה לצרוח משעמום. וגם הבחורים אינם מדברים אלא על כך ועל הפלוגה שלהם בצבא. והנשפים היו משעממים כל הזמן האחרון, משום שהבחורים דעתם נתונה רק לעניין זה. רק על דבר אחד אני שמחה, שג'ורג'ה המתינה עד לאחר חג המולד, ורק אז פרשה מן הברית. שאם לא כן היו משביתים את השמחה גם בנשפי חג המולד. אם תגידו מלחמה, עוד פעם אחת אכנס הביתה. האיום היה איום של ממש, שכן לא הייתה מסוגלת לשאת זמן רב שיחה, שאין היא עצמה נושאה המרכזי. אבל מחייכת הייתה בדברה, מעמיקה ומכוון לדגומות החן בלחייה, ומרטיטה את ריסי עיניה השחורים והסומרים, כי אין כדפי הפרפר. הנערים היו מוקסמים, כאשר חפצה, והרחשו להתנצל על השעמום שהטילו עליה. חוסר העניין שלה לא היה בו טעם לפגם בעיניהם. אדרבה, מלחמה היא לגברים, לא לעלמות, וגישתה הייתה בעיניהם אות ועדות למידת הנשיות שבה. כיוון שעלה בידה להרחיקה מעניין מטיל שעמום זה, שמלחמה שמו, חזרה בהתלהבות לענייני הרגע. מה אמרה עמכם על זה שגירשו אתכם שוב? מועקה נקרע בפני הנערים, בשכרם כיצד נהגה עמם שלושה חודשים קודם לכן, בשעה שחזרו הביתה, שלא בטובתם, מן האוניברסיטה של וירג'יניה. בעצם, אמר סטיוארט, עוד לא נזדמן לומר לה כלום. תום ואנחנו עזבנו את הבית בשעה מוקדמת, לפני שקמה, ותום הלך למשפחת פונטיין כשאנחנו הלכנו הנה. האם לא אמרה כלום אמש כשהגעתם הביתה? אמש היה לנו מזל. זמן קצר לפני שהגענו הביתה, הביאו את הסוס החדש שקנתה אימא בקנטקי שבחודש שעבר, והייתה מהומה גדולה. הפרצוף הנורא הוא סוס עצום, סקרלט. "הגידי לאבא שלך שיבוא לראותו מיד, הוא כבר נגס נקיסה הגונה מבשר הסייס שלו בדרך הנה". ודרס שניים מן הכושים של אימא שבאו לקבל את פניו ברכבת בג'ונסבורו. וכמה רגעים לפני שהגענו הביתה, כמעט הרס את האורבה בבעיטות, ופצע את סטרוברי, סוסה הקודם של אימא. כשנכנסנו הביתה, יצאה אמא לעורבה עם שק סוכר להרגיע אותו. אין כמוה במלאכה זו. הכושים היו תלויים על קורות, גג, קורות הגג. אינם יוצאות מחוריהן מפחד. ואמא דיברה על הסוס כאילו היה בן אדם. והוא נרגע ואכל מתוך ידה. מפלים ממש איך היא משתלטת על סוסים. וכאשר ראתה אותנו, אמרה, בשם אלוהים, כולכם שוב בבית? ספ- א- ספחות. הרי מכות מצרים אינן גרועות כמוכם. ודווקא אז החל הסוס צונף ומזדקף על הגלב האחוריות, והיא אמרה, הסתלקו מכאן, אינכם רואים שהוא עצבני, החמוד הגדול שלי, בבוקר אטפל בכם. הלכנו אפוא לישון, והבוקר נשאנו רגלינו קודם, שהיה בידה לתפוס אותנו, והנחנו לבויד את הטיפול בה. אתם חושבים שהיא תקה את בויד? סקרלט כמוה ככל שווה המחוז, לא הסכינה עד היום עם המנהג הרודנות שהייתה מרת טלטון, קטנת הקומה, נוהגת בבניה. שהייתה מנחיתה עליהם בשוט, הרכיבה שלה כל אימת זה שהיה צורך השעה. ביאטריס טרלטון הייתה אשת חיל רבת פעלים, שידיה מלאות לא רק בעבודות הנהלת מטה הכותן גדול, ובטיפול במאה קושים ושמונה ילדים, אלא גם בהנהלתה של חוות הסוסים הגדולה שבמדינה. חמת מזג הייתה, ונוכל לכעוס על משובותיהם התכופות של ארבעת בניה. ובה בשעה שאסור היה להדידה באיסור חמור להרימשות על סוס או על עבד, סבורה הייתה שמלקות מזמן לזמן לא יזיקו לנערים. ברור שלא תקה את בויד. בויד לא ספג מידיה כמעט אף פעם, משום שהוא הבכור ומשום שהוא החלוש מבין גוריה. אמר סטוארט, שהיה מתגאה בקומת הענקים שלו. לכן השארנו אותו בבית להסביר לה את המצב. חיי נפשי, הגיע הזמן שאמא תחדל להרביץ לנו. אנחנו בני תשע וטום בן עשרים והיא מתנהגת איתנו כאילו אנחנו בני שש. עמכם תבוא מחר לחגיגת הצלי בבית ווילקס על הסוס החדש? כך היא רוצה. האבל אבא אומר שהוא מסוכן מדי, וגם הנערות לא יניחו לה. הן אומרות שיאלצו אותה להופיע לפחות בחגיגה אחת כיאה לגבירה, במרכבה. אני מקווה שלא ירד מחר גשם, אמרה סקרלט. כל שבוע שעבר ירד גשם, כמעט כל יום. אין דבר גרוע יותר מחגיגת צלי בחוץ שנהפכה לסתם סעודת קרויים בגלל הגשם. חלילה. מחר יהיה יום בהיר וחם כיום קיץ, אמר סטוארט. הביטונה על השקיעה. עוד לא ראיתי שקיעה אדומה כל כך, וזה סימן מובהק למזג האוויר של מחר. השלושה השקיפו, מעבר למרחבים העצומים, אל שדות הכותן של צ'רלד אוהרה. שזה עתה נחרשו, אל האופק האדום. כיוון ששקה השמש בים של ארגמן, מאחורי הגבעות שמעבר לנהר הפלינט, החלו חומו של היום מתגלגל בצינה קלה וריחנית. האביב הקדים לבוא אותה שנה, ועמו מטרות עוז חמימים, ופה ושם, פלומה ורודה של ניצת ועלי שלכת של עץ צי תדהר משובצים בכוכבים, לבנים, את שחור ביצת הנהר, ואת הגבורט שבמרחק. החריש נסטיין כמעט, ותפארת הארגמן של השקיעה, עוד הוסיף הסומק לתלמים הטריים של אדמת החמרה האדומה של ג'ורג'יה. האדמה החבה הרעבה, הממתינה תכוכה לזרעי הכותנה, נראתה ורדרדה בראשי התלמים. וסמוקה וחומה בין הצללים בצדיהם. בית האחוזה המסויד לבן, דומה היה לאי בלב ים, אדום וסוער, ים שכל כולו גלים, חגים ומתפתלים, ונישאים אשר כפה לפתע פתאום. רגע אחד קודם שהתנפצו גליו, ורודי השפה אל החוף. שכן לא היו כאן נטלמים הארוכים, הישרים, כאלה המצויים בשדות הטין הצהובים של מישורי ג'ורג'יה התיכונה, ולא הקרקע השחורה והדשנה של החוף. המרגילות הגבוהות, המתנחשלות של צפון ג'ורג'ה הצפונית, נחרשו במיליוני פיתולים, כדי לשמור את הקרקע הטובה מפני סחף לקרקעית הנערות. נוף פרוע ואדמוני היה זה, שאדום הוא כדם לאחר הגשמים, ואינו כעין הלבנה בעיטות בצורת, אדמה שאין בעולם טובה וכמוה לגידול כותנה. הנוף היה נעים, נוף משובץ בתים לבנים, תלמים שבים ונערות צהובים, כבדי תנועה. נוף מלא ניגודים. אור שמש מסנוור עיניים, וצללים אפלים מאופל. השטח המבורש של אחוזת המטעים, והשטחים רחבי הידיים של שדות הכותנה, מחרחים היו נוכח שמש חמה. שלווים, צבעי רצון. בקצהו התנשאו יערות הברשית. אפלים וצוננים אפילו בצהרי יום חם. מסתורים, מאיימים במקצת. והאורנים המהבשים, נדמו ממתינים בסבלנות עתיקה. מאיימים ברחש דק. גורו לכם, גורו לכם. פעם גברנו עליכם, עוד נשוב ונגבר עליכם בשנית. שעטת פרסות וצלצול שרשראות רית, ריתמה הגיעו לאוזני שלושת היושבים על הגזוסטרה, ועמם צחוק פרוע וצורם של כושים, בשוב פועלי השדה וההתפרדות הביתה. מתוך הבית נשמע קולה הרך שלימה של אמה של סקרלט, אלן אוהרה, קוראת לנערה הכושית שנשאה את סל המפתחות שלה. הקול הדק, הילדותי, נהנה. כן, גברת. ונשמעו קולות צעדים יוצאים בדלת האחורית ופוסעים אל בית העישון, ששם אמרה אלן לחלק מזון לפועלי השדה החוזרים הביתה. נשמעו נקישות כלי חרסייה, וקשקוש סכינים ומזלגות במקום שהיה פורק, החדרן והמלצר, עורך את השולחן לארוחת הערב. רכשים אחרונים אלה הזכירו לתאומים כי הגיעה שעתם ללכת הביתה, אבל לא היה עם ליבם לראות את עמם פנים אל פנים, ולא זזו מן הגזוסטרה. עכשיו מצפים היו שסקרלה תזמין אותם שמעי נא סקרלט, לגבי מחר. אמר ברנט, אמנם לא היינו כאן ולא ידענו על סעודת הצליב ונשף הריקודים, אך אין זו סיבה מספקת שלא תרקדי איתנו מחר בערב. הרי לא הבטחת את כל הריקודים לאחרים, אה? דווקא הבטחתי. הרי לא ידעתי שתהיו בבית, ולא יכולתי להסתכן שתהיה דבוקה אל הקיר כאזוב מתוך תקווה שתופיעו. את, שתהי דבוקה אל הקיר כאזוב! הנערים פרצו בצחוק חם. שמעי חביבה, את מוכרחה לרקוד ועם סטו את הוואלס האחרון, ואת מוכרחה לאכול איתנו ארוחת ערב. נשב על מישור את המדרגות, כמו שישבנו בנשף האחרון, וגם הפעם נדאג שג'ינסי תגיד לנו עתידות. אינני אוהבת את אגדת העתידות של ג'ינסי. אתם יודעים שהיא אמרה שאנשא לאדון בעל שיער שחור כעורב ושפם שחור ארוך, ואינני אוהבת אדונים שחורי שיער. את אוהבת אדמונים, נכון חמודה? כיחך ברנט. אנא, הבטיחי לנו את כל הוואלסים ואת אם תבטיחי, נגלה לך סוד, אמר סטיוארט. מה? מה? קראה סקרל'ה, סקרנית כילדה כי קטנה. כוונתך למה, ששמענו, כוונתך למה ששמענו אתמול באטלנטה, סטיו. אם כך, הרי אתה יודע שהבטחנו לא לגלות. עלמה פיטי גילתה לנו. העלמה מי? את מכירה אותה. הדודנית של אשלי וילקס, זו המגורד באטלנטה. העלמה פיטי פאט, המילטון. דודתם של צ'ארלס ומלאני המילטון. כן, אני מכירה אותה. וזקנה מטופשת ממנה לא הכרתי מאודי. שימי איפה. כשהיינו אתמול באטלנטה, וחיכינו בתחנה לרכבת הביתה, עברה שם המרכבה שלה, והיא נעצרה ושוחחה איתנו, וסיפרה לנו שמחר בערב, בנשב בבית ווילקס, עתידים להכריז על אירוסים. זאת אני יודעת, אמרה צ'ארלד באחר זווע. אותו אחיין הביא לי שלה, צ'ארלי המילטון והוני ווילקס, זה שנים ידוע שהם עתידים להינשא, אף שיחסו לעניין היה פושר במקצת. לדעת איך הוא הביל? חקרת ברנד. והרי בחג המולד שעבר הנחת לו להסתובב סביבך לא מעט. מה יכולתי לעשות? משכה בכתפיה באדישות. לדעתי הוא רכרוכי נורא. אבל לא על האירוסים שלא יכריזו, אמר סטיוארט כמנצח, אלא על אירוסיו של אשלי, לאחותו של צ'ארלי, העלמה מלני. פניה של סקרלט לא נשתנו, אך שפתותיה הלבינו, כמי שספג מהלומה בלתי צפויה, וברגע ההלם הראשון אינו מבין על מה נכון מה קרה. פניה היו שוקטות כל כך בהביטה על סטיוארט, שהוא, שלא ניחן במוח חריף, סבור היה כי אינה אלא מופתעת וסקרנית לדעת עוד. אלמה פיטי סיפרה לנו כי לא היה בדעתם להכריז על אירוסים אה, עד לשנה הבאה, משום שאלמה מעליינה בקו הבריאות, אבל בגלל כל אותם דיבורים על המלחמה, מצאו בני שתי המשפחות למוטב להקדים את הנישואים. ההכרזה תהיה מחר, בהפסקה שלפני ארוחת הערב. הנה סקרלט, סיפרנו לך את הסוד, ועלייך להבטיח שתאכלי ארוחת ערב בחברתנו. כן, כמובן, אמרה סקרלט בעיסח הדעת, ותרקדי איתנו את כל הוואלסים, כולם. את מתוקה. אני מתאר לעצמי איך התרגזו שאר הבחורים. התרגזו להם, אמר ברנט, אין לנו פוחדים מפניהם. שמי סקרלט, שבי איתנו בסעודת אצלי בבוקר. מה? סטיוארט חזר על בקשתו. כמובן. התאומים החליפו מבט חוגג החליפתה. אף שהוחזקו בעיני עצמם כחביבים על סקרל כל מחזריה, לא זכו מעולם בקלות רבה כל כך, באות למעמד העדיפות שלהם. בדרך כלל, אילצה אותם להתחנן ולהתווכח, ואילו היא הייתה דוחה אותם, מסרבת להשין בכן או בלא, צוחקת לרוגזם, נוהגת צינאה למראה חמתם הבוערת. והפעם... האבטח הבטיחה עליהם את כל יום המחרת, ולשבת לידה בסעודת הצלי, ולרקוד איתה את כל הוואלסים, והעתידים הם לדאוג שלא ינגנו אל הוואלסים, ולבלות איתה את ההפסקה שלפני סעודת הערב, לשם כך כדאי היה שיגרשו אותם מן האוניברסיטה. זכוכי דעת, עקף הצלחתם, החצ... נשתהו על המרפסת, והוסיפו לשוחח על מסיבת הצלי ונשף המחולות, ואשלי ווילקס ומלאני המילטון. כשהם נכנסים זה לדבריו של זה, מתבדחים וזה, מתבדחים וכו לקבל הזמנה. שעה ארוכה עברה, עד שנתנה דעתם על כך כי סקרלט אינה משתתפת בשיחה כמעט. האווירה נשתנתה. מה טיבו של השינוי? זאת לא ידועת תאומים. אך זוהרו של בן הערביים, הוא עם. סקרלט, כמדומה, לא שמה לב למה שאמרו, אף שהשיבה קייאות. כיוון שחשו כי נעוץ כאן דבר מה נשגב בלינתם, היו קנוטים בשל כך, קמו לבסוף על רגליהם בלי חפץ כשהם מציצים בשעוניהם. השמש השפילה לרדת על השדות החרושים, והיעריות הרמים שמעבר לנהר נצטיירו בקו אפל. סנוניות שחורות, דאו בחצר, ותרנגולות פרווזים, ותרנגולות הודו, ליוו בקרקור ומשק כנפיים, את הילוכה המתנדנד בשובם המ... מן המראה. ועמדו עוד קרה בקול גדול, ג'יימס! וכעבור שהות קלה בא מעבר לבית נער כושי גבוה, בין גילם בערך, במרוצה חסרת נשימה קרב אל הסוסים ורצועים. ג'יימס היה משרתם האישי, ובדומי הכלבים, היה נלווה אליהם לכל מקום. בילדותם היה חברם למשחקים, וניתן תאומים לשרתם ביום הולדתם העשירי. למראהו נזעקו כלבי הציד מרבצם באבק האדום, ועמדו מצפים לאדוניהם. הנערים קאדו לחצו את לידע של סקרלט ואמרו לה כי יבואו לבית ווילקס בשעה המוקדמת בבוקר ביחכו לה. כהרף עין הגיעו אל השביל, קפצו עלו על תסוסיהם ודהרו בלוויית ג'יימס בשדרת הארזים, כשהם מנפנפים בכובעיהם וצועקים שלום. כשעברו את עיכול הדרך, המאובקת של סטירה מיטארה, עצר ברן את תסוסו תחת קבוצת תצי דדהר. סטיורט נעצר גם הוא, והנער הכושי, נתעכב מהלך צעדים אחרים מאחוריהם. הסוסים, בחושם כי נתרפו המושכות, השפילו צוואר לכרסם את העשב האביב הרענן. והכלבים הסבלנים, שבו ורבצו באבק האדם דם הרך, והיו משלחים מבתי חמדה בסנוניות השחורות. Uh, החגות באפליליות uh, המתאבא. פניו הרחבות והשואבות של ברנט הביאו תמיהה ורוגזה קלה. שמע, אמר, לא היה נדמה לך שהיא רוצה להזמין אותנו היום לארוחת ערב? ככה חשבתי, אמר סטיוארט, חיכיתי וחיכיתי שתזמין, אבל היא דווקא לא הזמינה. מדוע לדעתך? אין לי שום דעה בעניין, אבל באמת חשבתי שתזמין. סוף כל סוף, זה היה האור ראשון שלנו בבית, והרבה זמן לא התראינו, ועוד היו לנו הרבה דברים לספר לה. ודווקא היה לי הרושם שהיא שמחה נורא שבאנו, גם לי. ואחר כך, לפני חצי שעה בערך, נעשתה פתאום שקטה. כאילו תקף אותה כאב ראש. גם אני שמתי לב, אבל לא ייחסתי לזה חשיבות. מה הציג לה לדעתך? מי יודע. אולי משהו שאמרנו הרגיז אותה? שניהם הרהרו רגע. אם כן, איני יודע מה. חוץ מזה, כשסקאלת מתרגזת, כולם יודעים. היא בדרך כלל לא משתדלת לרסן את עצמה, כמו רוב הנערות. כן, וזה דווקא מוצא בעיניי. היא לא מסתובבת למרוגזת ורוטנת. היא אומרת הכל בגלוי. ובטח משהו שעשינו או שאמרנו, גרם שתשתתק, ושתהיה לצורה של חולה. אני מוכן להישבע שהיא שמחה מאוד שבאנו, והתכוונה להזמין אותנו לארוחת ערב. אתה לא חושב שכעסה מפני שגירשו אותנו? בטח שלא. אל תהיה דיפש. היא צחקה נוראה כשסיפרנו לה. וחוץ מזה, סקרלט לא מחשיבה את כל הלמדנות הזאת יותר מאיתנו. ברנט טפח פניו באוקף וקרא לנער הכושי, ג'יימס! כן, אדון? שמעת מה אמרנו לאלמה לה... סקרלט? לא אדון, חלילה אדון. מה פתאום, אתה חושב שאני ארגל אחרי אדונים לבנים? אלא מה? אתם השחורים יודעים הכל, שקרן שכמוך. במו עיני ראיתי אותך מתגנב על יד הקיר. לאמור, שמעת אותנו אומרים משהו שהיה עלול להרגיז את אלמאס קרלט או לפגוע ברגשותיה? אחרי פנייה שכזאת לא הוסיפו ג'יימס להעמיד פנים שלא שמע את השיחה, וכי מת את מצחו השחור. לא, אדון, לא שמעתי שאמרתם משהו שהיה יכול להרגיז אותה. היה נדמה לי שהיא שמחה נורא שבאתם, ואפילו הייתה מתגעגעת עליכם, והייתה מצייצת לה בשמחה כמו ציפור. עד שהתחלתם לדבר על אדון אשלי וגברת מעליה מעיתון, שעוד מעט יתחתנו. אז היא נהייתה שקטה לה. ככה כמו ציפור מתי שנץ עף עליה. התאומים החליפו מבטים והנהנו בראשיהם מתוך תמיהה גדולה. הצדק עם ג'יימס. אבל אינני מבין, אמר סטיוארט, ריבונו של עולם, אשלי איננו חשוב בעיני הכלל, אלא כחבר, היא לא משתגעת אחריו. אחרינו, מי משתגעת? ברנטה נידרוש מתוך הסכמה. אבל אולי, אמר, לא סיפר לה אשלי שהוא עומד להכריז על העניין מחר בערב. והתרכזה עליו, מפני שלא סיפר לה, לחברתו הוותיקה, לפני שהודיעה לכולם. נערות אוהבות מאוד להיות הראשונות לדעת עניינים כאלה. אולי? אולי. אבל מה בכך, אם לא סיפר לה שמחרי הכריזו? הרי רצו לשמור זאת בסוד, ולאף תהיה את כולם. וזכאי אדם לשמור את אירוסיו בסוד, לא? אנחנו לא היינו יודעים, אלמלא גילתה לנו דודה של אלמא מלי את הסוד. אבל אני בטוח שסקרלט ידע כי הוא עתיד לשאת אותה אלמא מלי ביום מן הימים. הרי אנחנו יודעים זאת מלפני בני ווילקס ובני המילטון נושאים תמיד את הכל ידעו כי ודאי יישא אותה לאישה. ממש כשם הוני ווילקס עתידה להינשא לאחיה של אלממה לי, לצ'ארלס. אני איני מסוגל להבין. אבל אני מצטער שלא הזמינה אותנו לארוחת ערב. חי ראשי שאיני רוצה לשוב הביתה ולשמוע את אמא מתקצפת שגירשו אותנו. הרי אין זו הפעם הראשונה. אולי כבר עלה בידי בויד לבייס אותה. אתה יודע איזה לשון חלקות יש לשרץ הזה. כן, אבל לא בן רגע. הוא מדבר סחור סחור, עד שאימא מתבלבלת כל כך, שכל הוויכוח נמאס עליה, והיא אומרת שיחסוך את קולו לעסקי הפרקליטות. אבל עוד לא הייתה אלושהות. אני בטוח שאימא עוד נלהבת כל כך מן הסוס החדש, שלא תיזכר שחזרנו הביתה עד שתבוא לשולחן ארוחת הערב ותראה את בויד. ועוד לפני סוף הערב תתחיל לשפוך אש וגופרית. רק בעשר בערב יעלה בידי בויד לומר לה כי מידת הכבוד חייבה את כולנו לעזוב את בית הספר. אחרי שהמנהל דיבר אליי ואליך בצורה מעליבה כל כך, רק בחצות הלילה יצליח להביא אותה לידי כך שתכעס על המנהל כל כך, שתשאל את בויד מדוע לא ירה בו. לא, אסור לנו לחזור הביתה לפחות לפני חצות. התאומים היא בדיוק דורנית איש באחיו. לא היה פחד בלבם, לא מפני סוסי פרא, לא מפני חילופי יריות, ולא מפני שכניהם הכועסים. אבל מתייראים היו כילדים קטנים, מפי שבת לשונה של אמא מדומת השיער, ומפי שוט הרכיבה, שהייתה מנחיתה אותו בלי סוס על מכנסיהם. שמענה, אמר ברנד, נסעו לאחוזת ווילקס, אשתי והנערות ישמחו לארח אותנו לסעודת הערב. פניו של סטיוארט הביעו מבוכה. לא, 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 נלך לשם. ודאי הם טרודים בהכנות לסעודה של וחוץ מזה, הם יצמצו בשפתיהם לסוסיהם, בשעה קלה היו רכובים בשתיקה. בעוד הדמומית של מבוכה מכסה את לחייו החומות של סטיוארט. עד לקיץ שעבר, סטיוארט היה סטיוארט מחזה אחרי אינדיה ווילקס, בהסכמתן של שתי המשפחות ושל כל המחוז כולו. בני המחוז סבורים היו שאולי היה עתידה אינדיה ווילקס הצוננת והצורת ההליכות, להשפיע עליו השפעה ממתנת. כך קיוו בכל ליבם, מכל מקום, וסטיוארט, כשהוא לעצמו, אולי היה מבק אבל ברנט דעתו לא הייתה נוחה. אומנם מחבב היה את אינדיה, אבל דעתו הייתה כיעורה וצייתנית יותר מדי, ובשום פנים לא עלה בידו להתאהב בה גם הוא. הייתה זו הפעם הראשונה שנתגלעו חילוקי דעות בין התאומים, וברנט לא ראה בעין יפה את חיזורי אחיו, אך הנערה שהוא עצמו לא מצא בסגולות מיוחדות. ואז, בקיץ שעבר, בהתכנסות פוליטית בחור השורנים בג'ונסבורג, נתנו שניהם דעתם פתאום על הסקרלט או הקר הכירו אותה שנים, ומילדותם אהבו לשחק איתה, שכן זריזה הייתה ברכיבה על סוסים ובטיפוס על עצים, כמעט כמוהם. אבל עכשיו, לתדהמתם, נעשתה על מה ממש, ויתר על כן, על מה שאין עוד מקסימה כמוה בחבל ובתבל ומלואה. רק עתה השגיחו כיצד מרקדות עיני הירוקות, אדמה עמוקות עגומות בלחייה בשעת צחוקה, מה זהירות ידיה ורגליה, ומה דקה גזרתה. דברי השנינה שלהם מילטו מפי, פר, מפי... מפיה פרצי צחוק עליז, והמחשבה כי בחורים כארזים הם בעיניה, עוד הגבירה את שנינותם. יום חשוב היה אותו יום בחייהם של התאומים. לימים היו חוזרים לדבר בו מפקידה לפקידה, וטמאים כיצד נעלמו מעיניהם קסמיה של סקרלט עד אותו היום. לעולם לא נתבררה להם כי התשובה הנכונה. הלא היא העובדה שאותו יום סקרלט גמרה בדעתה כי השגיחו בקסמיה. מטבעה לא הייתה מסוגלת לשאת שיהיה גבר מאוהב באישה זולתה. ומראה אינדיה ווילקס וסטוארט באותה התכנסות היה לצנינים בעיניה. היא גם לא הסתפקה בסטוארט לבדו, ופרסה רשתה אף לברנט, וכל כך היטיבה לעשות בקסמיה, ששניהם נכבשו בסערה. עכשיו היו שניהם מאוהבים בה, ואינדיה ווילקס ולאטי מונרו מילאג, מילאג'ווי, שברנט היה מחזר אחריה בלי התלהגות יתרה, נסוגו אל ירכתי תודעתם. מה בדיוק עתיד לעשות המפסיד, עם תיאות סקרלט לאחד משניהם? זאת לא שאלו התאומים. דיה לצרה ושתה. לפי שאה הייתה, הייתה דעתם נוחה מכך שהם תמימי דעים לגבי נערה אחת, שכן לא ידעו כי נער איש באחיו. מצב זה היה מקור שעשועים לשכניהם, ומקור רוגזם לאמם, שלא הגתה לסקלת חיבה יתרה. תבואו על עונשכם עם תיאות הריבה הערמומית הזאת לאחת מכם, אמרה, ואולי תיאות לשניכם, וכולכם תיאלצו לעקור ליוטה, אם יסכימו המורמונים לקבל אתכם לקהילתם, כשלעצמי מסופקני. מה שמטריד אותי הוא זה, שלא רחוק היום ותתחילו לקנא ולרגוז זה על זה בגלל הבראייה הדו-פרצופית ירוקת העין ותשלפו אקדחים. ואולי גם זה הרעיון לא רע. מאז אותה התכנסות היה סטיוארט חש שלא בנוח בנוכחותה של אינדיה. היא לא נזפה בו ואף לא רמזה במבט או תנועה כי חשה שנתן פתאום נאומנותו לאחרת. גדירה מושלמת בנימוסים הייתה, אבל סטיוארט חש אשמה ומבוכה במחיצתה. יודע היה כי נטע ב- בליבה אהבה אליו, וכי הודה או אוהבת אותו. ובעומק ליבו יודע כי לא נהג כיאות. עדיין נגע לך חיבה רבה וכבוד רב על נימוסיה המושלמים, על השכלתה ועל כל סגולותיה. אבל לכל הרוחות, כה חיוורת הייתה וכה חסרת עניין, לעומת חליפת קסמס הסגולני של סקארלט. לעולם ידעת היכן אתה עומד עם אינדיה, ואילו עם סקארלט לא היה לך צל של מושג. די היה בכך להוציא אדם מכליו, אבל מה רב הקסם? ניגש אפום אל קייד קלברט ונשעד שם. סקארט אמרה שקטלין חזרה מצ'ארלסטון. לא הייתי נשמע ממנה חדשות על מעוז סמטר. אינך יודע מה אתה סח. אני מתערב איתך שניים נגד אחד שלא ידעה אפילו שהמעוז מצוי בנמל. ודי שלא ידעה שהוא מלא יאנקים עד שגירשנו אותם בהפגזה. החדשות היא שהיא מעוניינת בהם, הם הנשפים שהייתה בהם והמחזרים החדשים שצעדה. אף על פי נעים לשמוע את פטפוטיה, ומכל מקום, יהיה לנו מקום מסתור עד שתשכב עם הלישון. לעזאזל. גם אני מחבב את קטלין, ואוהב לבלות בחברתה, והייתי רוצה לשמוע על קרורת ועל שאר הברנשים מצ'רלסטון. אבל טיפח רוחי, אם אוכל לסבול עוד ארוחה אחת בחברת אותה אם חורגת יאנקית שלה. אל תדון אותה לכף חובה, סטיוורט, כוונתה לטובה. הני דן אותה לכף חובה, צר לי עליה, אבל אני אוהב אנשים הראויים ללחמים. והיא טורחת בלי הרף, משתדלת לדהוג הכנסת אורחים, ותמיד היא נכשלת משום מה במעשיה, ואומרת דווקא דברים שהשתיקה יפה להם. חלחלה היא מעוררת בי. והנה, לדעתה, הדרומיים הם פראיים. היא אף אמרה כך לאימא, היא פוחדת מפני הדרומיים. כשאנחנו בביתה, ניכר בה שנשמתה פורחת מרוב פחד. היא מזכירה לי תרנגולת כחושה, יושבת על כיסא, עיניה מברקות, אטומות ונפחדות. והיא מוכנה ומזומנה ולקרקר, אם רק מה הפלא? הרי תקעת הכדור ברגלו של קייד. הייתי שתוי, אחרת לא הייתי עושה זאת, אמר סטיורט. וקייד לא נטר לי, וגם לא קטלין, ואף לא רייפורט ומרקל ברט, רק אותה אם חורגת יאנקית, הקימה את זעקות, והדיחה בי שאני פרא חסר, השר... פרא אדם, ואמרה שאנשים הגונים מוטב שייזהרו במחיצת דרומים חסרי תרבות. אין זאת אשמתה. היא ואינה בעלת נימוסים. הרי באמת ירית בו, והוא בנה החורג. אף על פי כן, אין זו סיבה מספקת להעליב אותי. אתה למשל, בנה של אמא עצמה ובשרה, והאם כעסה עליך אז, כשטוני פונטיין ירה כדור לבגלך? חלילה. היא רק שלחה לקרוא לדוקטור פונטיין הזקן, כן, שיחבוש את הפצע, ושאלה אותו, מה הראה לו לטוני, שכליאתו גרועה כל כך, והוסיפה כי נפגמה מן הסתם בעידה שביעה יתרה. אתה זוכר מה הרגיסו דיבוריהם ש... לטוני? שניהם שגו בצחוק. אמא היא בחורה כה אמר ברנד, את, יכול אתה לסמוך עליה שתעשה את המעשה הנכון ולא תבייש אותך בפני בני אדם. כן, אבל יש להניח שלא תימנע מדיבורים מביכים בפני אבא והנערות כשנגיע הביתה הלילה. אמר סטוארד קודרנית. שמע ברנד, הדבר יעלה לנו בוודאי באותה נסיעה לאירופה. אתה יודע שאמא אמרה שאם יגרשו אותנו מעוד אוניברסיטה אחת לא תרשה לנו לנסוע. ומה אכפת לנו בעצם? מה יש לראות באירופה? מה יש לכל הנוכרים שאין לנו כאן, בג'ורג'יה? אני בטוח שסוסיהם אינם מהירים כשלנו, והנערות שלהם אינן יפהפיות כשלנו, ויכולת להיות סמוך ובטוח של וויסקי המגיע לקרסולי הוויסקי של אבא. אשלי ווילקס אומר שבאירופה יש המון נופים והמון מוזיקה, בעיני אשלי מצאה אירופה חן, כן, והוא אינו חדל לדבר על אירופה. הרי אתה מכיר את בני משפחת ווילקס. הם משתגעים אחרי מוזיקה וספרים ונופים. אמא אומרת שכל זה מפני שהסבא שלהם הוצאו מווירג'יניה. היא אומרת שבני וירג'יניה מחשיבים דברים כאלה מאוד. יבוסם להם. אני, די בסוס משובח לרכב עליו, ובמשקה משובח לשתות, ובנערה ארגונה לחיזורים, ובנערה לא ארגונה לתענוגות. ואת אירופה אני מניח לכל מי שירצה בה. מה אכפת לנו אם לא ניסה? מה היה אילו נמצאנו היינו חשים לשוב הביתה. מוטב לי לצאת למלחמה מלצאת לאירופה. גם לי, בלי תל של ספק. שמע, ברנד, אני יודע איך נוכל לקבל ארוחת ערב. נחצה את הביצה, ונרכב לביתו של אייבל וינדר, ונאמר לו כי ארבעתנו שבנו הביתה, ואנחנו מוכנים ומזומנים לצאת לאימונים. חי מצוין! קרא ברנד בהתלהבות, ונשמע את כל החדשות על הפלוגה, ונוודע איזה צבע בחרו בסופו של דבר למדים. אם בחרו במדים צרפתים, טיפה כרוכים מראה נאה יהיה לי במכנסיים האדומים, הרכבים כשקים. בעיניי נראים הם כתחתוני פלנל אדומים של גבירות. הכוונה שלכם היא להיכנס אצל אדון וינדר? אם זאת הכוונה שלכם, מה שבטוח זה שהרבה לאכול לא תקבלו שמה, אמר ג'יימס. למה הטבח שלהם הוא מת, והם עוד לא קנו טבח חדש? אז עבד של שדה הוא מבשל להם. והכושים הם סיפרו לי שכזה מין בישול רע אין בכל ג'ורג'יה. ריבונו של עולם, מדוע אינם קונים טבח חדש? מאיפה ייקחו הספסופים לבנים עניים כסף לקנות להם כושים חדשים? בוז גלוי נשמע בקולו של ג'יימס. המעמד החברתי שלו עצמו מובטח היה, שכן משפחת האלטון היו לה מאה כושים, ודומה לכל עבדיהם של בעלי אחוזות מטעים גדולות, התייחס בעליונות לחוואים קטנים, שמספר עבדיהם מועט. את עורך אפשוט מעליך, במלקות, בגלל דיבורים שכאלה. צעק סטיוארט בזעם. אל תעז לקרוא לאייבל וינדר לבן אני. נכון, הוא אני, אבל הספסופי וטיפה חרוכי, אם ארשה למישהו, כושי או לבן, לזלזל בו. אין אדם טוב ממנו בכל המחוז. שאם לא כן, מדוע בחרו בו אנשי הפלוגה לקצין? גם אני בהחלט לא הצלחתי להבין למה, השיב ג'יימס, שקיבל את הנזיפה בשוויון נפש. אני הייתי חושב שדווקא יבחרו את כל הקצינים שהיו דווקא האדונים עשירים, ולא איזה אספסופים מהביצות. הוא איננו אספסופים. אתה משווה אותו לאספספים לבנים כמו משפחת סלאטרי. אייבל פשוט איננו עשיר. הוא בעל חווה קטנה, ולא בעל אחוזת מטעים גדולה. ואם הבחורים מחשיבים אותו עד כדי כך שבחרו בו לקצין, אסור לכושי לדבר עליו בחוצפה. הפלוגה יודעת מה היא עושה. פלוגת הפרשים נתארגנה שלושים שבועות קודם לכן. בעצם היו שבו, יום שבו פרשת ג'ורג'יה מן הברית, ול, ולמין אותו יום היו אנשים המשתקקים למלחמה. עדיין לא קורא לשם, אף שלא, חס... אף שלא חסרו הצעות. כל אדם הייתה לו דעה בעניין זה, ולא זז ממנה. וכן הייתה לכל אדם הצעה בדבר צבעם וגזרתם של עמדים. חתולי הבר מקלייטון, העשויים ללא חטא, פרשי צפון ג'ורג'ה, כלאי היבשת, אף שנועדו לשאת אקדחים, חרבות ופגיונות, ולא רבים, המסתערים, מוכנים ומזומנים, כל שם היו לו חסידיו. עד שיוסדרו הדברים, נקרא חייל בפי כל בשם הפלוגה. ולמרות השם הנמלץ שנקרא עליו בסופו של דבר, הרי כל זמן קיומו נידע בשם הפלוגה. הקצינים נבחרו על ידי אנשים מאנשי החייל, שכן אף אחד במחוז לא היה לו ניסיון צבאי, פרט לכמה מוותיקי מלחמות מקסיקו וסמינור. ושום איש לא היה מצליח להטיל את מרותו, אם לא חביב ומהימן על אנשי החייל. הכל עבור חיבה לארבעת בני טרלטון ולשלושת בני פונטיין, אבל מי ענו לבחור בהם, משום שבני טרלטון היו מעירי חמה ובזיזים, ובני פונטיין היו בעלי מזג אלים. אשלי ווילקס נבחר לכהונת סרן, משום שמיטיב היה לרכוב מכל בחורי המחוז, ומשום שסמכות שדעתו הצלולה תואיל לקיים לפחות מראית של סדר. ריילפורט קלברט מונה סגן, משום שהיה חביב על הבריות, ואייבל וינדר, בנו של אוכד עופות מיושבי הביצה, נבחר לשמש סגן משנה. אייבל היה נקר מומי וחמור סדר. נבער מדעת, טוב לב, קשיש יותר מרוב בחורים, ולא נופל מהם בנימוסיו בחברת גבירות. ההתנשאות לא הייתה ממידותיהם של אנשי הפלוגה. רבים מדי מאבותיהם, ואבות אבותיהם, היו הם עצמם אכזרים וזעירים, עיקרים זעירים שנתעשרו. יתר על כן, אבל היה הכלה המשובח שבפלוגה, עושה נפלאות ממש, שידע לקלוע בעינו של סנאי ממרחק שבעים וחמישה צעד, וכן בקי היה מאין כמוהו בחיים תחת כיפת השמיים, הקמת מדורות בגשם, גששות ומציאת מים. אנשי הפלוגה רחשו כבוד רב לאיש הסגולה, ויתר על כן, משום שחביב היה עליהם, מינו אותו קצין. הוא נשא את הכבוד ברצינות ובלי התרבבות, כדבר המובן מאליו. אבל הגבירות, נשות בעלי אחוזות המטעים והעבדים, נבצר מהם מה שעלה מנקל, בנקל בידי הגברים. נסיח דעת מן העובדה שאין הוא אדון מבטן ומלידה. בתחילה גויסו אנשי הפלוגה אך ורק מקרב בעלי אחוזות המטעים, והיו יחידה של אדונים, שבה כל חייל בא סוסו, חמוש רובב אקדח, לבוש מדים ומשרתו עמו. אבל בעלי האחוזות עשירים מספרם היה מועט במחוז קלייטון הצעיר לימים. וכדי להעמיד פלוגה של ממש, היה צורך לגייס עוד חיילים מקרב בניהם של חוואים זעירים. ציידים ביערות הפנימיים, ציידי הביצות, לבנים עניים, ובמקרים אחדים אפילו מבני האספסוף הלבן. אם התייחדו בסגולות שלא נמצאו בשער בני מעמדם. אותם צעירים לאותים היו להילחם ביאנקים, אם תפרוץ מלחמה. לא פחות משהיו להוטים לכך שכניהם העשירים. אבל נתעוררה השאלה העדינה, שאלת הממון. רק מעטים מן החוואים הקטנים, היו להם סוסים משלהם. את עבודת החוואה היו עושים בעזרת פרדות, וגם אלה נמצאו להם בצמצום. לא יותר מארבע על פי רוב. מן הנמנע היה לשגר פרדה למלחמה. אפילו נהייתה פלוגה לקבל פרדות, והסירוב היה מוחלט. אשר לבני האספסוף הלבן, על בני מזל היו בעיניהם, אם הייתה להם פרדה אחת. אנשי היערות הפנימיים ויושבי הביצות, לא היו להם לא סוסים ולא פרדות. את כל מחייתם מצאו במוצרי אדמתם, ובציד שמצאו בביצה. ואז כהם נעשו על פי רוב בדרך של חליפין ומזומנים. אפילו בסך חמישה דולרים לשנה. לא היה בידם, בדרך כלל. וסוסים ומדים לא היה איפה בשג ידם. אבל גאים היו בדלותם, ממש כשם שהיו בעלי האחוזות גאים בעושרם. ולא איבו לקבל משהו שיש בו משום אבק צדקה, משכניהם העשירים. כדי שלא ייפגעו רגשותיו של שום אדם, וכדי להעמיד פלוגה של ממש, קמו איפה אביה של סקארלט, ג'ון ווילקס, בק מנרו, ג'ים טרטון, יו קלברט, בעיצומו של כל דבר בעלי המטעות הגדולים, במחוז להוציא רק אדם אחד, אנגוס מקינטוש, ותרמו את הכסף הדרוש לציודה של הפלוגה. על רכבה ופרשיה. בסיכומו של דבר, נמצא שכל בעל האחוזה ניעוט לשלם תמורת ציודם של בניו, ועוד מספר מסוים מבין האחרים. אבל הדבר סודר כך שהפחות עשירים מבין, השפ... מבין אנשי הפלוגה קיבלו סוסים ומדים בלי שתגע הדבר בכבודם. פעמיים בשבוע הייתה הפלוגה הנפגשת בג'ונסבורו להתאמן ולהתפלל על המלחמה שתתחיל. עדיין לא נעשו סידורים לקבלת מלוא מכסת הסוסים, אבל מי שהיו להם סוסים עשו מה שהיה לפי סברתם, תמרוני פרשים בשדה מאחורי בית המשפט. אלו הרבה אבק, צעקו עד שנצטרדו, ונופפו בחרבות מזמן מלחמת המהפכה, שהסירו מעל כותלי הטרקלין. הללו, שעוד לא היו להם סוסים, ישבו להם על מעקי האבן שבחזית חנותו של בולארד, והזינו עיניהם בחבריהם הרכובים. לעשו טבק, וסיפרו מעשיות לפרקים. מעשיות. לפרקים היו עורכים תחרויות ירייה. לא היה צורך ללמד איש מהם לראות. מרבית בני הדרום נולדו ואקדח בידם. חיי, וחייהם שעברו עליהם בציד עשו את כולם קלעים מובהקים. ממעונותיהם של בעלי האחוזות, מבקדות שבביצות, נאסף והובא לכל יום אימונים שלל גדול ומגוון של כלי יריע. היו שם רובי סנאים מוערכים, שאולי היו חדשים בשעה שצלחו בעליהם את הריאלגנים. רובים ישנים שטעינתם בקנה, שוודאי גרמו למותם של אינדיאנים רבים בעיני החלוציות של ג'ורג'יה. אקדחי סוסים ששימשו משנת 1812 במלחמות סמינול ובמקסיקו, אקדחי דו-קרב בעל ניצב מוכסף, אקדחי כיס, רובי ציד, כפולי קנה ורובי קלעים, חדשים ונעים מתוצרת אנגליה, בעלי קנה מבהיק עצוי עץ משובח. האימונים היו מסתיימים תמיד במזבאות של ג'ורדסבורג, ועם רדת הלילה היו פורצות אגרות רבות כל כך שידי הקצינים מלאו עבודה למנוע נפגעים עד שלא יבואו היינגים. בקבוצת אחת הקצתות הללו ירה סטיוארט טרלטון בקייט קלברט וטוני פונטין ירה בברנט. בשעה שאורגנה הפלוגה היו התאומים בבית, ולאחר שזה עתה גורשו מן האוניברסיטה של וירג'יניה, והם הצטרפו אליה בהתלהבות. אבל אחרי תקרית היריות, לפני כחודשיים, שילחה אותם עמם אל האוניברסיטה של ג'ורג'יה, ופקדה עליהם נמרצות להישאר שם. בהיעדרם, יצא נפשם אל האימונים, תדחפץ לב, היו מוותרים על ההשכלה, לו לא רק יכלו לרכב ולשאת את קולם, בצעקה, ולראות כנפשם שבעם בחברת רעיהם. יפה, נחצה את השדות ונרכב לביתו של אייבל. אמר ברנט, נוכל לעבור דרך שפח הנער של מרו-הרה, וקר המרעה של פונטיין, ולהגיע מבעוד מועד. קדחה תיתנו לנו לאכול שמה, טען ג'יימס. אתה לא תקבל אפילו קדחת, גיחר סטיוארט, משום שאתה תרכב הביתה ותודיע לאימא שלא נשוב לארוחת הערב. בשום אופן, קרא ג'יימס נבעט, לא בשום אופן, מה אתם חושבים, שיש לי הנאה מזה שגברת ביאטריסי צועקת עליי? והיא גם תשאל אותי, מה פתאום סילקו אתכם עוד הפעם? והיא גם תשאל אותי, למה לא הבאתי אתכם הביתה בשביל שהיא תיתן לכם מנה? ואחר כך היא תתנפל עליי ויצא שאני אשם בכל העניין. אם אתם לא רוצים לקחת אותי אל אדון וינדר, אז אני יתחבא לי ביער כל הלילה. ומי יודע, אולי חטפנים יתפסו אותי, ואני דווקא לא מפחד מחטפנים, אפילו חצי משאני מפחד מגברת פיאטריס. בתדהמה וברוגז הביאו את התאומים בנהר הכושי העיקש. באמת, טיפש עקמותו, סופו ליפול לידי החטפנים. ואמא, יהיה לה עניין לענות בו שבועות על שבועות. חיי נפשי. שחורים יש בהם יותר תרדה מאשר תועלת. לפעמים אני מגיעה למסקנה שבאמת צודקים משחררי העבדים. אני חושב שלא צודק להטיל על ג'יימס מה שאיננו רצוי לנו. עלינו לקחת אותו איתנו. אבל שמע, כושי טיפש וחצוף. אם תתחיל להתייער לפני הכושים השחורים של וינטר ולרמוז שאנחנו אוכלים תמיד תרנגולות מטוגנות וקוטלי חזיר, בא בשעה שהם אוכלים רק ארנבת וחיות כיס. אז, אז אספר לאימא, וגם לא ניקח אותך איתנו למלחמה. להתייער? שאני אתייער בגלל אלה הכושים מה שלא שווים שום דבר? בטח שלא. זה נורא לא מנומס. מה, גברת ביאטריסי לא לימדה את... אותי להיות מנומס? בדיוק כמו שהיא לימדה אתכם? ושלושתנו לא היינו תלמידים מצטיינים, אמר סטיורט. קדימה, לדרך. הוא הפנה את סוסו האדמוני הגדול, הידק את הדרבנות לצלעו, והסוס דילק בלי מאמץ על משוכות הקלנסאות, החל אחר... דוהר על הקרקע התכוכה של מטעות אור ההרה. סוסו של ברנד דילג שנכנס בימינו בריתמה ובשמאלו ברעמה. דילוג על גדרות לא היה מן השעשועים החביבים על ג'יימס, אך כדי שלא לפגר אחר אדוניו, כבר דילג על גבוהות מזו. בעולם עושים דרכם על התלמים האדומים ובמורד הגבעה אל קרקעית הנהר, קרא ברנד בקול גדול, גדול על אחיו. שמע, סטיו, אתה לא היה לך הרושם שסקל תזמין אותנו לארוחת ערב? כל הזמן חשבתי שתזמין אותנו, השיב סטיוורט בצעקה. למה לדעתך?